0: 社会病理のコーナーです。今回は、相模原障害者施設殺傷事件についてちょっと話してみたいと思います。あのー、この事件はあまりにもこの、メディアが大きく取り上げたので、えー、知らない方は、あ知らない知らないリスラーの方いないと思うんですけども、これ私の専門家としての一見解なんですけどね、あのー、うんこういうタイプの、無差別殺人事件の場合に、大量殺人というのと連続殺人って大きくパターンが分かれるんですよね。まあ本当はちょっとその中間のもあるんですけど、まあ、もう説明のためシンプル化しておきます。で、決定的、大量殺人と連続殺人の決定的な違いっていうのはどういうのかっていう、大量殺人の場合にはあの、秋葉原の事件のように、一つのエピソードで一気にググググって言ってしまう。ということですね分かりやすく言ったら、うん、連続殺人の場合にはこの殺害するその事件が起きてまた間を置いて殺害殺害一つ一つのエピソードは全く別のエピソードなんですね、うん、それが大きな違いでもう一つ決定的な違いは連続殺人の方っていうのはやっぱり殺害の行為自体をやっぱり楽しんでるその死死、うんっていうものの場合だと、殺害行為の場合がありますけど、そこにやっぱり喜びを見出していると。快感ですね。なんですけども、大量殺人の場合には、そこにそうした行為に対する喜びがあるわけじゃなくて、何かある意味のこのミッションといいますか、この殺害することで自分の何かを実現するみたいな、そういう感じなんですよね。そう考えた時に明らかにこの相模原の事件というのはあの大量殺人の部類に入るんですね。で、うん、この本人は一人一人の,あのちょっとこういうふれるのもちょっと気が引けるようなあれですけども一人一人の方を殺害する行為自体に快感を覚えているのとは違うんですよね。わかかりますかこのの例例もっとと典型的ななを言うと極端場場合合連続殺人の場合には相手の被害者を縛り上げておいて、こう全く動けない状況で刃物とかをこう入れて、相手がこうやめてくれっていう、その状況自体が自分にとっては快感だったりとか、殺害した後に血がダーって流れるのを見て、それが快感だったりとかっていう、大きく分かれるんですよね。で、彼の場合には、どっちかというと、この大きなミッションであって、一つのエピソードで完結してるんだと。で、なんでこんな行為をするのかと。誰も、あの、コメントする方は言わないんですけども、あの、これ私があの出した無差別殺人の者の正体っていう本の中でも言ってるんですけども、大量殺人の本質は、育った時のネグレクトにあるんですよね。で、そのネグレクトっていうのは、家庭の環境ってよくブラックボックスって言われますけど、非常に微妙ですよね。家庭の中で起こっていることって、外の第三者にもわからないし、本人に聞いても嘘をつく場合もあるし、記憶が定かでない場合もあるし、事実と違った主観的な捉え方をしている場合もある。でも、キーワードは、こうした事件を起こす場合に本人がどう捉えていたのかっていうのが大事で、彼にしてみたら、これは私の推測ですけどあのまず間違いなく小さい頃は親が引いたレールの上に乗って生きてきたはずなんですお父さんが図工の教師で母親の方は漫画家だったっていうことなんですよねであのこれは決してね、決めつけて言ってることではないので、リスナーの方は誤解しないでほしいんですけども、あくまでも私の過去の研究のパターンですよ。あの、教員の方とかあ、警察官の方とか、ある種、あの、力、社会的に、的な評価が高くて、それは弁護士でも医者でも政治家でもそうかもかそういう評価が高い人っていうのは、トップダウンの、家庭運営をしやすすい傾向にあるんですよね自分のお美学みたいなものを子供に押し付けてしまうとそうすると子供さんの方はあの幼い頃はもう家庭が全てですから親を敵に回すことってできないですよねですからお父さんはおそらくお,お前もおこの養護の先生になれとか。そうしたか、それに近いことを必ず言ったはずだと思う。そのレールに乗ってずっとやってきて、でも、その、自分の本当の自我自体はネグレクトされますよね。自分を殺して親の、親に気に入られようと思って、親の理想を演じて生きてくる。それが思春期の、エネルギー、あのー、性的なエネルギーもあるでしょうし、その時期になると、その、今まで、えー、レールにはまってきた自分がもう抑えきれなくなっちゃうんですね。その時に、彼はほら、薬物もやったって言いますけども、あのー、ある時から高校の時から家庭内暴力を始めたりして、それに、その、薬物とかが輪をかけてしまったっていうこともあるだろうと思う。で、あのー、これはもう彼のパターンなんか、典型的なパターンでですね、大量殺人の人間っていうのはものすごく強い被害意識を持ってますから何かがあった時例えばお父さんが言われた通りの人間を演じて生きてきた時に心の中でその何かあった時に一掃できるようなものすごく原理主義の宗教だとか極端な右翼思想だとかそうした強い銃とか軍隊とかかそういういものに必ず何しら彼の場合にはヒトラーが降りてきたっていうようなことを言われたと思いますからそれ一つの症状で自分のエゴがもう完全にネグレクトされた状態で自分の本音を出して生きてくることはできなかっただから写真を見るといつもニヤニヤニヤニヤしてますよねああやってやっぱり人の顔色を伺ってしまうそれっていうのは家庭にいる時におそらくはお父さんとかの顔色を伺ってで、最後のこの事件を起こした頃は、あの、両親はもう別居して立っていますけども、自我の目覚めとともに裏切られた感とかそういうのがあって暴発した彼をもう止めることができなかったんだろうと。それに薬物が輪をかけたと。で、その被害意識みたいなものがですね、その、必ず、その、先ほど一掃するような、極端な、宗教的な意識とかそういうのに走ってしまうと言いますけど、それが彼の場合には、まあ美意識ですね。何かの美意識に固まってしまう。それが、あの、よくあるんですけど、例えば、あ連続殺人なんかの場合だと、娼婦の方を殺してみたりとか、あの、同性愛の人を殺してみたりとか、そういう社会的に弱い存在っていうのを殺すこと自体は、社会的に擁護されるんじゃないかっていう。意識を抱きやすいんですよね。それゆえ、あの、こうした犯行に走ったと。ただし、ものすごい、こでもこんな信じられない犯行に、って思うかもわかりませんけども、幼い頃から15、6になるまで、ずっとそうした環境でかん、ある種、あの、逃げが利かない状況で、同じ圧力でレールを引かれてやってきた場合ですね、人間全てを殺して、他の人の価値観で生きてきたときに、何も失うものはないような、そうした非常に強い意識無意識の怒りに、えー、走ってしまうんですよね。ですから、これは本当にある意味大量殺人のパターンの一つの典型パターンの一つなんですよね。まあ、ちょっと特殊な話ではありますけども、私がこういう話をさしてるかというと、あの、こうした消費主義とか個人主義とか、事故の実現の方がですね、子育てよりも優先されるような社会になってきている時に、もう一度ね、なんでそこまで仕事してお父さんたち頑張ってるのかお母さんたち頑張ってやっぱり子供の本当の意味での幸せのためなんじゃないかと。なんでもう一度この家庭をね、えー、振り返ってもらうなんか一つの重要なそのーターニングポイントにしていただきたいなっていうのが専門家としての立場です。